0: 今天一早，我在床上被地震摇醒。在日本经历了太多的地震，躺在床上就能感知出地震是几级。所以呢，根据摇晃的程度，我想最多是两级，所以没有马上起床。这时候啊，手机响了起来，是地震速报的 APP， 告诉我福岛县近海发生了7点四级地震，并预测有3米高的海啸发生。我一看时间，是6点零一分。距离地震发生时间呢，只隔了两分钟。我马上打开电视机，看到电视机上的播音员啊，在一遍又一遍的呼叫：“海啸马上到来，请立即避难！海啸马上到来，请立即避难！”这个呼叫声啊，让我想起了五年前的那一场东日本大地震和大海啸。值得欣慰的是，一直到中午，三米高的海啸啊，并没有出现，最高的也只有一米四。日本列岛呢，躲过了一场巨大的灾难。日本警察厅后来统计，在这场大地震当中，只有十二个人受伤，而且都是轻伤，没有出现一名死者。于是我想到，我们有必要来分析一下这场七点四级大地震，它为何只有这么少的人受伤的原因。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本列岛刚好处在亚欧大陆板块、太平洋板块和菲律宾板块的诶交叠处，因此呢是一个多地震的国家。在日本历史上面发生过无数次的大地震。2011年3月，东日本大地震引发的海啸。导致了日本近两万人死亡和失踪。我是在那一场大地震后一个星期进入灾区的，看到了被卷成麻花一样的汽车，整个城市消失了，还有众多遇难者的遗体。正因为日本多地震，因此这个国家和国民呢有很强烈的危机意识和防灾意识，并建成了全世界最先进的地震监测网与地震的速保系统。虽然地震这么多，但是我们感觉到奇怪的是，日本居然没有国家地震局，地震和海啸的研究管理工作呢，都是归气象厅管，所以气象厅的一个科室叫地震海啸监测科。但是日本有一大群地震和海啸的研究专家，日本政府呢也有一个地震专家委员会作为一个首相的咨询机构。你别小看气象厅的这么一个小小的地震科室，它却。掌管着世界上地震最多国家的最先进的地震研究和预警监测系统。地震发生之后啊，根据地震波到达时间的不同，气象厅呢会发出各地的紧急地震预警。虽然这种预警啊跟实际感受到的震感只有十几秒钟甚至更短的时间，但是这几秒钟的宝贵时间，你可以完成关火或者躲入那个桌子底下。远离橱柜或者出出家门的这一系列的避难动作，最大程度的保护自己的生命。因为我给自己手机设定的预警的震级是三级以上，那么今天东京的震级只有二级，所以呢 ，A P P 的那个预警啊，它没有响起。地震发生以后啊，分布在各地的检测仪能够迅速的测定震源、深度、地震规模以及。震源周边城市不同的震级，然后呢，在第一时间里面讲这一数据啊，同时的自动通报给首相官邸的危机管理中心、各地方政府、自卫队和各大媒体。所以，地震发生后的瞬间，各大电视台电视屏幕上面会自动的播出有关地震的速报消息，让地震地区的民众在第一时间里面知道有关地震的相关信息。像今天清晨发生的福岛近海的大地震，在地震发生后一分钟，电视台就播出了地震的准确消息。这个消息是这样的：这次地震呢，位于福岛县近海，深25公里，最大地震规模为 7.3 级。这次地震导致福岛县部分地区的震级为5级，地震将引发海啸。福岛县沿岸海啸高度预计为三米，青森县、岩手县、宫城县、茨城县、千叶县的海啸高度为一米。上述地震速报给予人们一目了然的地震信息，那么一方面可以使大家获得一份安心，同时呢，也可以知道自己应该采取怎么样的避难行动。而日本所有的电视台在今天呢地震发生以后啊，中断了其他节目的播出。都在不断的呼叫，海啸马上到来，请立即远离海岸，到高处避难。我觉得地震信息的迅速、准确的提供是减少地震灾害的一个很重要的因素。那么今天的地震虽然震源规模有 7.4 级，那最初报的是 7.3 级，但是波及到陆地的震级它是5级。东北地区啊，经历过2011年3月的东日本大地震，因此。房子的抗震能力，包括后来加固的，都达到了八级以上，因此这次地震呢，并没有造成房屋的倒塌。但是，因为五年前的噩梦依然令不少人感到恐慌，因此呢，有几位老人在地震发生时啊跌倒或者被掉下来的东西砸伤。那么，到今天下午三点，这一场大地震造成了12个人轻伤，但是呢，没有人遇难。因此呢。住宅等建筑物抗震能力的提高，是导致这一场大地震没有出现人员遇难的有一个很重要的因素。第三个因素呢，我觉得还是地震灾区一个有效的防灾体系发挥了作用。日本沿海地区的城市和渔村啊，都有两套防灾系统，一套呢是高音警报系统，另外一套呢是高音喇叭广播系统。地震海啸发生以后啊。地震地区都会拉响警报，那么警报和海啸，它用不同的声音来表示。这样呢，不仅可以把熟睡的人叫醒，同时也可以让大家在第一时间里面知道是地震还是海啸。我今天上午在与浙江省科技厅厅长周国辉先生微信时啊，与他谈到了在浙江沿海地区安装这个高音喇叭系统的重要性。周厅长呢，担任过舟山市长。对于沿海地区抗台问题啊，他是很熟悉。那么浙江沿海地区，诶，虽然没有大地震的担忧，但是呢，每年都要遭遇几次强台风的袭击。如果每一个岛屿或者村落安装有这么一套高音喇叭广播系统的话，对于政府组织抗台、转移灾民会有很大的效果，比派干部还加挨户去落实动员要来的省力省事。同时呢，对于整个城市的抗洪救灾。也非常有效，像东京啊这么大一个国际都市里面，它的每一个区都安装有这样的高音喇叭系统。周厅长呢听了我的建议以后啊，他觉得我这个想法很好，他马上把这个建议转给了浙江省水利厅的陈露厅长，还有舟山市委书记周江云先生。其实我很希望浙江省啊能够成为中国第一个安装救灾广播系统的省份。今天的日本大地震发生以后啊，日本地震灾区当地政府就是通过安装在山头或者高楼里面的这高音喇叭，通报地震海啸的信息，呼吁住民呢立即离家避难，同时呢告诉他们避难场所在哪里，通知渔民呢立即驾驶渔船呢驶离渔港，这样呢就在最短的时间里面完成了最有效的清场指挥。这次地震没有造成很大的损害。还有一个很重要的因素，是新干线和铁路公司的地震感知与紧急刹车系统发挥了作用。地震发生时啊，日本东北地区有东北新干线、诶山形新干线、北海道新干线、秋田新干线在奔驰，在地震发生的瞬间，安装在路轨沿线和列车上的地震感知系统呢，它立即会发出警报并自动减速停车，防止。列车的出轨颠覆。今天的地震当中啊，还有一个很感人的故事。福岛县呢，有一个只有45户人家的渔村。五年前啊，这个渔村呢，遭受过大地震和大海啸的袭击。这以后呢，村里面建立了一个独自的一个防灾救灾系统，将所有的居民哎分成六个班，每一个班呢是一个班长。地震发生以后啊。班长要负责挨家挨户去上门查看有没有来不及避难的人，尤其是老年人。同时制定了哪一户人家负责开车转移哪几户没车的邻居的这么一个规定。在过去几年中，他们进行了无数次的演练。结果在今天地震发生以后啊，这45户人家一个不漏，都在15分钟之内转移到了高台上的村民馆避难。所以互助也是。避免人员伤亡的一大法宝。今天最令人感到欣慰的是，没有出现预测当中的三米海啸，最高的只有一米四。五年前的噩梦啊，没有重现。在这里啊，有几个时间的数据，我觉得有必要给大家播报一下。这场地震发生的时候呢，是在早晨五点五十九分。三分钟以后啊，日本首相官邸危机管理中心呢就宣布成立一个对策室。六点十分，远在秘鲁出席 e pic 首脑峰会的安倍首相就接到了报告，并做出了三点指示。半个小时以后，内阁官方长官，也就是安倍内阁的大管家建一维先生呢，已经从家里面赶到了首相官邸。七点三十分，安倍首相在秘鲁首都利马举行的记者会上面就地震发表了谈话。这一谈话呢，也立即的被传到了日本国内。在日本各大电视台上面播了出来，给了国民很大的安心。7点四十分，建议委长官呢举行了首场记者会，通报了灾情以及政府采取的一个救灾行动。8点钟呢，气象厅举行记者招待会，呃，由地震海啸监测科长通报和分析了这一次地震的原因，并警告未来一周还会发生同等级别的地震。所以呢。日本政府在救灾指挥上面，它应该是十分畅通，而且采取的措施呢，应该来说是非常有效的。那么我们中国人到日本旅游考察，万一遇到地震以后怎么办？我告诉你啊，最关键的几项自救要点：第一，如果你是住在酒店里面的话，要根据大楼的摇晃程度，可以采取以下的措施：第一，摇晃的不怎么厉害的话，你先把房门和窗打开。地震发生以后啊，大楼有可能变形。那么大楼一旦变形的话，门窗就打不开，你想逃也逃不出去。如果摇晃的很厉害的话，你又来不及逃，那么你最好的办法就是躲进厕所里面。因为日本的厕所啊，它不是用砖头呃堆砌起来的，而是用高强度的材料整体压模出来的，所以它不仅比较耐压，而且呢空间也比较大。最重要的是，水箱里面有水。即使你被困在里面几天，水箱里面的水啊，也可以维持你最低的生命所需。当然，如果你来不及躲到厕所的话，那么你就马上钻到那个桌子底下。还有一点，要打开电视机，因为电视机马上会有地震速报，可以知道震源在哪里，你所在位置的震级是多少。即使你不懂中文，由于速报的文字啊，大多是哎、呃、汉字，你也能够看懂八成。根据地震速报。你来判断自己是否需要离开房间到外面去避难。必须注意的一点是，你在逃离房间时啊，千万不要去坐电梯，要走安全的楼梯。日本的一般建筑除了超高层之外啊，大多呢都有室外的安全楼梯供逃生之用。第二个方面，如果你是在百货公司或超市里面买东西时遇到地震，那么请采取以下措施：第一，立即离开建筑物，逃到室外空旷的地带。第二呢，如果一时离不开建筑物，那么你一定要离开货架，到靠近窗口的空旷一些的位置呢去避难，因为货架要倒塌以后啊，会砸伤你的身体。第三个大问题，就地震发生时，如果你刚好在电梯里面，那么电梯啊，它会自动停止，然后电梯呢会自动选择最近的一层放你出来。那么如果是旧电梯的话，它可能就没有自动下降到最近一层的新功能。那样的话呢，你在电梯里面是千万不要惊慌，要待在里面呢，等待救援。因为日本的大多数电梯啊，都与电梯管理公司的控制中心连接，一旦发生问题，控制中心马上就会知道，并通知最近的救援中心赶来救援。万一大楼倒塌，你被压在建筑物内啊，那么你第一要保持冷静，先不要大喊大叫。要保持体力。如果听到附近有动静的话，你可以喊话，或者用手中的木棒啊，或者铁器啊来敲击，发出声音来告诉你还生存着，并告他们的位置。那么，地震发生以后啊，以下三件事你千万要注意。第一就是我刚才讲过的，千万不要坐电梯逃生，因为地震发生以后啊，电梯会自动停止，万一电梯失控的话。会砸下去，导致乘客死亡。第二呢，不要随便跳窗。如果是底层的话，你可以尝试着跳窗逃离。如果是三层以上建筑的话呢，那么跳窗无疑的是等于自杀。第三，地震发生时，如果你刚好在使用煤气的话，那么你必须立刻关掉煤气。如果不关掉煤气的话，很可能会引发火灾。万一在日本真的遇到地震的话，那么如何去避难呢？我告诉你，你就随着日本人到附近的避难所去避难，那里呢有日本政府准备的各种救灾物资可供免费取用。同时呢，你也可以告诉日本的救助人员，寻求与中国大使馆或者所在城市的中国总领事馆取得联系，寻求帮助。如果你不懂日文，你可以直接写中文，因为。大多数日本人可以从你的中文的字词当中理解你要表达的大概的意思。当然，最好是写繁体字。谢谢大家收听这一期节目，我是徐静波。在日本遭遇地震啊，大家不要慌，要争静。同时呢，一定要保持好自己的体力，与中国大使馆保持联系。我相信，万一遇到地震的话，同心协力，一定是能够度过难关。